0: Hola, mamis y papis. Bienvenidos una vez más al podcast de School. El día de hoy vamos a platicar acerca de cómo sabemos si los berrinches de mi hijo y de mi hija son normales. Y para esto tenemos como invitada a la psicóloga Leti Chambón. Ella es fundadora de Ecos Psicología. Yo ya les he platicado muchísimo de su escuela para padres, que la verdad es que yo amo con todo mi corazón. Y me ha enseñado muchísimo acerca de la disciplina que yo llevo con mis hijos, es un espacio para acompañar a los papás y a las mamás para el desarrollo de habilidades de crianza. Ella es psicóloga con especialidad en neuropsicología educativa. Está certificada en terapia de juego, blindaje emocional y disciplina positiva. Tiene estudios en... está certificándose en Conscious Discipline y tiene más de nueve años de experiencia en el ámbito clínico y escolar infantil. Además, ha acompañado a cientos de familias con su Escuela para Padres, que es la que yo les he recomendado ampliamente en todas mis redes sociales. ¿Cómo estás, Leti?
1: Hola, Diana. Muchas gracias por brindarme este espacio para que muchos papás y muchas mamás puedan estar cada vez más seguros y conectados con los berrinches. Yo estoy muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien. Oye, siento que este tema oh, yo, les va a servir a muchas mamás. De repente, todas seguro nos hemos preguntado, ¿este berrinche de mi hijo? Será normal, o sea, es, a mí se me hace demasiado exagerado o de repente yo veo que a algunas mamás les cuesta un poco menos trabajo cuando están en los desbordes de sus hijos. Y pues bueno, seguro que nos vas a resolver todas nuestras dudas y, y pues empezamos. empezamos. A ver, uh -huh. Primero que nada, quiero que nos digas como hasta qué edad son esperados los berrinches.
1: Sí. Creo que es clave la palabra que estás usando en uh -huh. cuanto a que sean esperados, porque es una realidad que los berrinches y quiero contextualizar lo que me estoy refiriendo como berrinche, ¿no? Creo que es lo que culturalmente en México se refiere. Es este momento en el que el niño tiene una frustración tan grande que no puede eh, que no lo puede nombrar que en conducta se ve como que se tira al piso, pega, avienta cosas, grita, ¿sí? Y lo contextualizo así, porque decirle pataleta, decirle berrinche, creo que hay un tema cultural que entonces, como adultos, evalúa la situación como ¡Uy, hay algo que hice! ¡Hay algo malo que hice! ¿no? Entonces, okay. es importante saber que se necesita, el niño, el cuerpo del niño, necesita ser, tener estos momentos de expresión emocional uh -huh. ¿sí? para que el cerebro se vaya desarrollando. Entonces, okay. cuando yo miro un berrinche, ¿no? eh, bueno, lo voy a llamar como un desborde, tengo que considerar varias cosas. Primero, cuando cualquier persona nace, cualquier cualquier persona nace, solo tiene desarrollado o tiene activo, más bien, el sistema para, eh, simpático. Perdón, tenemos dos sistemas parte del sistema nervioso que nos ayudan a la calma o a reaccionar ante el ambiente. El que nos uh -huh. ayuda a reaccionar es el sistema simpático. Este sistema simpático nos podemos dar cuenta porque desde que un bebé recién nacido percibe algo en el ambiente, la manera en la que expresa algo pasó es a través del llanto.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Claro. Nosotros, como humanos, no lo hacemos con la habilidad de poner ese freno o de empezarme a regular. Eso es algo que se aprende. ¿sí? Uh
0: -huh. Entonces,
1: así como de bebés, una mamá con su arrullo o un papá o un adulto un cuidador pues eh, con su arrullo con sus brazos lo empieza a calmar ¿no? eh, es como yo voy formando como esa red neuronal que dice mira, puedes llegar a la calma ok que aquí es interesante porque hay niños que desde chiquitos hay que diferenciar dos cosas yo puedo tener una intensidad de la reacción por personalidad muy alta. Okay. Por ejemplo, en la alegría, ¿sí? cuando me dan un regalo, puedo saltar, brincar, emocionarme, apretar muchísimo porque es el mejor día de mi vida. ¿no? Un niño puede estar media en su reacción y es como ¡Wow! ¡Es increíble! Y ya. ¿no? Y hay niños que su intensidad de la reacción es baja. No significa que no tenga la emoción, solo que es baja. Entonces, tal vez solo dice gracias, pero genuinamente le encantó. Solo que la manera en que lo expresa no es tan intenso, porque no lo siente tan intenso, ¿sí? Ok. y uh -huh. si este es un factor de personalidad, depende. Tal vez si tengo a mi niño, que es bajo en la intensidad de la emoción, le va a ayudar para muchas situaciones a ser mucho más ecuánime, a ser mucho más observador, pero uh -huh. yo le tengo que enseñar cómo expresar y sentir e identificar es una manera de darle al mundo a conocer lo que estoy sintiendo, percibiendo y es una manera de Y al niño que lo expresa con mucha intensidad, tal vez le decir, ok, eso te ayuda a que tal vez seas súper mmm, como artístico, efusivo, ajá, ajá. vas a ser muy empático, eh, eso te va a permitir tener muchos amigos y te va a permitir otro tipo de habilidades, más el notar con tanta intensidad la emoción no significa que sea seguro expresarla con tanta intensidad, sino uh -huh, que necesitamos sí. regularla para expresarla. Okay. O sea, no importa el sentir, sino el cómo lo expreso, esa es mi responsabilidad. Hasta aquí no he respondido mm, tu pregunta, pero, es pero está saber. perfecto el, el preámbulo, sí, el preámbulo. Como
0: para que nosotros uh -huh, entendamos.
1: Ahora desde bebés ¿sí? también hay otro factor de temperamento que tiene que ver con todo el tema sensorial sí. que uh -huh. este factor de temperamento es muy importante identificar porque hay veces que es un tema de integración sensorial no sé si has escuchado ese término o tal vez las mamás que, y papás que nos están escuchando, es este momento en el uh -huh. que mi cuerpo hace cuenta tiene sensaciones. Yo recibo la luz y entonces la sensación y un cerebro normofuncional pues o esperado diría, ah, es una luz bajita o alta o es un sonido bajito o alto, es decir, lo sabe acomodar, almacenar, guardar y cuando vuelvo a ver la misma intensidad de luz, ah, se llama así porque ya sabe que esto se integra así. Uh -huh. Cuando un niño tiene una integración sensorial, eh, un problema de integración sensorial recibe el estímulo e internamente le cuesta trabajo como catalogarlo, ¿no? Recordemos que el cerebro necesita patrones para poder, eh, pues sí, regularse y para poder saber cómo son las cosas y para no detonar. Entonces, cuando yo no cuento de manera natural, porque se puede aprender, ¿no? A interiorizar es como, tengo demasiado estímulo a la vez. Es como cuando por ejemplo, ahorita que ha sido mucho shopping, y ha sido mucha oferta y ha sido mucha Navidad y muchos regalos, uh -huh. tanta comida, tantas opciones de compra, uno llega agotado de la casa, ¿no? Claro. Porque hay tanto estímulo uh -huh. que es difícil procesar todo al mismo tiempo. Ahora, imaginan lo que es para un niño que tiene un tema de integración sensorial eh, lo mismo, ¿no? O sea, tanto estímulo,
0: información. Uh -huh. procesarlo,
1: no lo logran. Entonces, al no lograrlo, la manera en la que su cuerpo le dice, algo pasa dentro de mí, como cuando un niño se enferma, ¿no? Claro, como adulto yo puedo decir, me siento fatal, me duele la garganta, me voy a dormir, pero es porque me siento enfermo, ¿no? Un niño siente una sensación incómoda, no sabe cómo nombrar, y entonces aparece un berrinche y ¿qué le está pasando a este niño? No es hambre, no es frío, eh, no es eh, apapacho, es algo más, porque cada quien va conociendo a sus niños, y a veces es que ah, al día siguiente amanece con gripa, ¿no? Los niños, al no poderle poner nombre, lo expresan a través de este llanto. Entonces, este es un llanto de pedir ayuda. Es diferente al berrinche, porque el berrinche es un tema más bien de frustración, de no sé cómo manejar esta situación, de que me está internamente eh, costando trabajo regular la emoción. Es muy diferente a cuando estoy enfermo que no puedo ponerle nombre a lo que me pasa, o cuando es un tema de integración sensorial, que son demasiados estímulos. Pues, obviamente, el cuerpo ni siquiera está pensando en el... Eh, ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Eh, ¿Cómo me regulo? No, el cuerpo está pensando en ¿Qué hago con tanta información? ¿Sí? Okay. Entonces, este rasgo de temperamento que se llama umbral sensorial es diferente a la integración sensorial. Si fuera solo un rasgo de temperamento, ¿sí? mm, se vería como, de repente se escucha un sonido muy fuerte, o se cae una olla, por ejemplo, se escucha un sonido muy fuerte y el niño se tapa los oídos de, ah, ¿no? Lo percibe mucho. O hay, eh, no sé, necesita subirle mucho al volumen tal vez de, de la música para poder escuchar. Pero el tema es que una vez que identifica que era una olla la que se cayó, aunque no sea inmediato, logra regularse. ¿no? Otra cosa es la desintegración sensorial que cuando les cuesta, o sea, han o sea, aún sabiendo que era que la fuente era, por ejemplo una olla la regulación les cuesta mucho trabajo, porque no es un tema de regulación de una emoción, es de una organización interna okay. entonces desde chiquito yo puedo ver factores de temperamento ¿no? tal vez yo puedo ver que mi hijo es, no sé en umbral sensorial, claro sí, eh, se tapa los oídos cuando se cae algo pero lo calmo y es fácil para él y puedo ver también que su intensidad de las reacciones, eh, no sé, llega la tía y aplaude muchísimo. Y entonces, ah, ok, ella va a expresar intensamente la, o sea, sus reacciones son muy intensas, ¿no? Eh, ella o él, eh, sus reacciones no son tan intensas. Hay niños que por personalidad expresan mucho a poco. Y entonces, ¿qué pasa? Al, eh, al año y medio, recordemos que todo puede ser más o menos tres meses que empieza este momento de separación e individuación, es decir, a los 18 meses, cuando yo lo que quiero es darme cuenta que mi mamá y yo somos personas diferentes, porque los primeros 18 meses pienso que somos uno mismo. Eh, entonces, empiezo a explorar el mundo, a descubrirlo, a decir que no, pero esto implica como cuando cualquier adulto se independiza o se cambia de casa o se casa, los primeros momentos de adaptación de decir, ya no estoy con mi mamá, pues implica emociones que necesito regular. Y por eso sí. vienen los berrinches
0: Porque okay. así como
1: antes, mi mamá 100% me acompañaba a regularme, entre que te digo que ya no quiero que estés conmigo, pero a la vez te necesito, pero a la vez lo quiero experimentar yo, esta parte de sentir emociones intensas es cuando el cerebro necesita sentirlas para poder regularlas. Es como si yo quiero aprender a andar en bicicleta pero nunca me subo en la bici porque sé que al principio me voy a tardar en aprender. Entonces, Entonces claro. necesita sentirla. Y este proceso se espera en este tema en cuanto a llanto en cuanto a todo, que más o menos se intensifica entre el año y medio y los tres, puede llegar hasta los cuatro, pero alrededor de los tres Cuatro, empieza a ser cada vez más verbal porque cuando yo año, tengo este cuando yo como niño puedo nombrar las situaciones por eso la importancia de los papás de ir guiando por ejemplo, hay niños que entonces yo digo claro, te, do te dolió mucho que tu hermano te pegara tú querías decirle no me gustó que me pegues a la próxima pídeme algo uh -huh. entonces claro, yo puedo ver a niños que entonces con la repetición no es a la primera empiezan a adquirir esas habilidades y entonces en vez de llorar y, y tirarse al piso a los 3, 4 años empieza en es que mi hermano no me dijo esto y lo empieza a verbalizar o empieza, ya no quiero a mi hermano es que es lo peor no y empieza a ser cada vez más verbal porque va entendiendo lo que le pasa volviendo sí. al tema, por decir algo de desintegración sensorial sería tal vez me va entendiendo ese tipo de situaciones y esas situaciones que son más social, ¿eh? sociales. Perdón. Ya las
0: maneja. Ajá. Ya las maneja. Pero y eso hay... sería esperado de 18 meses a 2, 3, 4 años, ¿verdad?
1: Sí, sí, más o menos, pero depende, ¿no? O sea, depende de si tengo ajá. hermanos, si no tengo hermanos. O sea, depende de cuántas veces he tenido yo para esta práctica, para poder okay. saber cuántas veces me he subido a la bici. Y ajá. si ha habido una guía, o sea, si ha habido un mamá, o sea, si ha estado mamá ajá. o papá acompañándome, o. Ajá. Yo solito he estado en la bici, ¿no? Entonces ahí medio lo voy calibrando. Ahora, si con guía y con, o sea, con esta edad y considerando el factor de personalidad, ¿no? Okay. Poco a poco tiene que ir disminuyendo la intensidad de la reacción porque se va supliendo por lo verbal. Pero seguramente okay. en tu podcast y en tu comunidad has escuchado que hay mamás que te van a decir, Leti, es que te lo juro que lo hago. Y hay ocasiones que me han
0: funcionado. Pero no pues, Es inconsolable. ¿Lo has escuchado? Sí, claro que sí. O sea, hay, hay mamás que me mandan mensajes y me dicen, oye, lo que pasa es que ya pues mi niño tiene cuatro años, cuatro años y medio, y la intensidad de sus berrinches no disminuye. Y, y me dicen como, ¿qué es lo que está pasando?
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí. Y ahí
1: primero creo que es como esta parte de la importancia de estar en comunidad porque digo, parte de mi labor es escuchar a las mamás y sé lo difícil que puede ser para muchas el notar esa diferencia o lo desesperante y es difícil porque solemos atribuirlo a un tema de culpa entonces es como un algo estoy haciendo mal ya tomé dos cursos, 20, 15, ya leí uno, dos, 15 libros y algo estoy haciendo mal, que no. Cuando hay veces que si yo estoy haciendo las cosas como, como se sugiere y aún así no hay cambios significativos, como te decía ahorita y tú me decías, claro, hay niños que, hay situaciones que las saben manejar. Uh -huh. claro, por edad, cuatro años y medio un desborde emocional con mucha intensidad que yo incluso vería desde antes pues si yo le enseño una habilidad y veo que no poco o sea, y veo que las habilidades socioemocionales que tienen que ver con los demás si sí las va adquiriendo, pero hay momentos en los que de verdad el desborde es tal y no hay una razón social uh
0: -huh.
1: yo les invitaría como a decir, a ver, ¿qué está pasando? entonces, por ejemplo cada vez que le digo que no puede, que se enfría la sopa y que me pide que la caliente le digo que no, tal. Yo puedo pensar que es por el, el tema de enfriarla, pero yo me pondría a pensar, bueno, tal vez podría ser algo sensorial. O veo que cada vez que se pega, pues sí, sí llora, como cualquier niño, pero Leti llora cuatro horas. Y ya estuve con él ahí y el regular se le cuesta mucho trabajo. Porque claro, internamente lo que pasa es, imagínate cómo su cuerpo empieza en alerta, 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 porque pasó sangre, pasó dolor, ¿y cómo se llama esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué hacemos ante esto? Y me imagino como si fueran todas las neuronas de intensamente de... ¿no? Y no encuentran razón. Sí,
0: sí, peligro, como... peligro, peligro. Exacto,
1: peligro, peligro. Y entonces el cuerpo, en vez de enfocarse en que mamá te está acompañando, que lo necesitan, obviamente pero su, su cerebro o todo su centro de control, como lo llamarían, está en qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Y no logran identificar qué pasa. Ahí yo sugeriría entonces que si yo he hecho estrategias que comúnmente veo que con otros funcionan, uh -huh. ¿no? considerando edad, considerando personalidad, entonces, su, eh, creo que podría ser útil sobre todo para el niño él indagar otras posibilidades como tal vez un tema sensorial una no fuerza sensorial yo tenía niños que hacían berrinches muy fuertes e incluso él tenía cuatro cuando estuvo conmigo hicimos primero lo que con cualquier mamá haríamos, no? digo, no es con cualquiera porque igual se, se personaliza y resultó no era un tema sensorial ni siquiera pero en eso se enfermó de la gripa y dieron con un doctor el punto es que llevaba como dos años, no es broma, con el oído súper inflamado. Entonces, sí. ese berrinche, no era un berrinche de que era un malcriado, por eso no tenemos que quitar los prejuicios. Uh -huh. Es que no era esperado tanta intensidad. Uh -huh.
0: Ok. Entonces, o sea, lo que te refieres es que, si han estado, si los papás han estado utilizando herramientas de crianza consciente, herramientas de este, crianza respetuosa, y aún así el pequeño, la pequeñita, no logra eh, regular o, o que sean con menor intensidad esos berrinches conforme pasa el tiempo, hay que explorar otras vías, ¿no?
1: Exacto. Okay. Exacto.
0: Y, y, y dices, además de, de sensorial, algún problema sensorial, algún problema físico, ¿con qué otras, o sea, de, de algún dolor, de algún, ¿con, qué otras, eh, eh, con qué otras dificultades te has topado? O sea, ¿qué, otros, qué otro problem, problema pudiera ser? Sí, puede ser también un tema de, eh,
1: de que hay un cambio en el ambiente, uh
0: -huh. o sea, hay un
1: proceso de adaptación que se está llevando a cabo, uh -huh. por ejemplo. Acabo de tener un hermanito. Uh -huh. Entonces, no sé cómo acomodar esa información internamente. Uh -huh. Y que si fijas que en estas tres opciones, uh -huh. la invitación del adulto o para el adulto, ahorita doy más opciones, pero la invitación uh -huh. para el adulto es préstale las habilidades que necesita para acompañar la emoción. Uh -huh. Entonces, yo me puedo enojar porque anda berrinchudo, por así decirlo, porque nació o me puedo sentir culpable porque como nació la hermanita, desde ahí empezó a llorar. ¿no? Uh -huh. o puedo decir claro es que le puedo enseñar claro llora o sea yo lo describiría como en la situación cada vez que llega y me dice mamá jugamos y yo necesito darle de comer al bebé me enojo porque no lo espera a que coma o puedo no por ejemplo decirle mm, claro le está costando trabajo esa aparte de saber esperar y entonces si yo puedo saber en esta secuencia qué es ese tema, bueno, es más fácil para uno, obvio, ¿no? uh -huh. O sea, para uno como niño, pues. Entonces, uno es el tema de alguna enfermedad física, ¿sí? Otro es el tema de integración sensorial. Otro es el tema eh, de algún cambio en el ambiente, pues, obviamente. Otro puede ser no podemos olvidar el factor personalidad. O sea, hay niños que por personalidad, uh -huh. lo que decía, ¿no? O sienten más fuerte o eh, van a necesitar más, más ayuda para poder regularse, ¿sí? Otra cosa que también es importante es um, cuando hay procesos de transiciones, ¿no? Como el regreso a, a, al kinder, ¿no? Cuando tal vez el que era mi cuidador primario, ahora ya no es. Tal vez mi mamá reg regresó a trabajar y entonces esta parte de volver me está costando trabajo, uh -huh. ¿sí?
0: Y cuando uh -huh. vemos y, y sospechamos que estamos en alguna de estas situaciones, ¿eh, ¿cuál... ¿Cuál es el primer paso que nosotros debemos tomar? Bueno, yo ya me lo sé, ¿verdad? Es tomar tu curso de escuela para padres. Pero, <ríe> porque, no, bueno, mami, yo siempre les he recomendado el curso de leti porque la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo. a, a Uno, empezar a reconocer todas las emociones que en mí, eh, que, que en mí nacen eh, cuando veo a mi chiquito desbordarse, ¿no? Cuando veo a mi chiquito desbordarse. Y creo que esto de empezar a conocernos a nosotros es la base de poder ayudar a nuestros niños. Uh -huh. Pero bueno, letitúdanos, por favor, toda esa información.
1: Sí. Antes de darte eso, solo quiero eh, retomar otros dos aspectos que son importantes. Si yo tengo un uh -huh. retraso en el lenguaje. Uh -huh. ¿no? Ah, ya. Okay. Y yo no he logrado poner en palabras o porque no vocalizo bien o porque uh -huh. hablo y no me entienden los demás. Entonces, a falta de lenguaje expreso con el cuerpo,
0: ¿no? okay.
1: Entonces, esa es una cosa. Otra cosa también es el tema de eh, algún... Eh, cosa si mi hijo está teniendo algún tema en el espectro de autista, ¿no? Okay. Entonces, claro, le cuesta mucho el, el... No significa que esto sea autismo, sino siempre tiene que... O incluso, si alguna vez ustedes han ido, por ejemplo, con un doctor... Que es... Eh, la invitación es a tener como este criterio, que por verlos en un momento dice, ay, pues mira, no saludó, no volteó a ver, es autismo, no. Tanto autismo como integración sensorial, incluso el lenguaje, no se puede eh, identificar así, solo por así, porque mm -hmm. hay muchos factores que lo que lo, o sea, lo concretan, ¿no? Pero bueno, el autismo eh, y también otra cosa que es muy importante es cuando mis necesidades básicas como sueño o como alimentación no están siendo las que yo necesito. Eh, o porque no estoy logrando dormir, o porque duermo mucho, o porque estoy sobrecansado en tema de alimentación, o porque estoy comiendo, están, estoy comiendo, estoy ingiriendo productos que son dañinos para mí tal vez por un tema de alergia, o porque no tengo los nutrientes necesarios, eso también aplica, ¿no? Entonces, bueno, identificando todo esto, ¿no?, el perfil sensorial, el retraso en el lenguaje, que yo puedo ver, ¿no? Eh, tal vez veo que hay un tema de espectroautismo, de autista, perdón, un, hay un cambio en la vida de, del niño. Por ejemplo, uh -huh. llegó el hermanito. El uh -huh. tema de sueño, alimentación, transiciones. El punto es que yo noto que mi hijo necesita herramientas diferentes.
0: Uh -huh.
1: ¿sí? Yo los invitaría a, primero, evitar la etiqueta en cuanto a lo veo y entonces tal vez después de escuchar este podcast decía, no seguramente mi hijo tiene autismo seguramente es un tema de integración sensorial eso más que ayudar a abordar y encontrar soluciones nos va a llevar a crear 600 mil hipótesis ¿no? pero entonces yo puedo hacer una pausa y decir a ver, en la rutina que pasó le iba a cambiar el pañal. Estaba normal. Le bajé el pantalón. No pasó nada. Pero le, cuando agarré la toallita y la puse O sea, y lo limpié, ahí ya empezó a llorar. Y luego, al día siguiente, otra vez. Y al día siguiente... Entonces veo que es un tema de la toallita. Y ya puede ser que sea porque... Aunque me de la toallita, o porque está muy frío, o porque algo... Y ya puedo entonces ok, cambié esto. Ojo, eso tiene que ser rápido, pues. O sea, no, no, no los invito a que sea años, ¿no? O sea, no ha habido... Eh, Años me refiero a semanas. Tres días ya caliente la toallita poquito antes de, 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 de limpiarlo y se reguló, aunque ah, okay, no era un tema sensorial. Ah, pero sigue sin regularse, aunque haya hecho cambios, aunque se lo haya explicado. Entonces, ya puedo buscar a alguien especialista en, tal vez, en, si fuera este, en este tema, tal vez en un perfil sensorial. Si veo que es un tema de sueño y ya hice la rutina y ya eh, no sé, busqué el higiene de sueño, es decir, ya quité pantallas. Me aseguro que cuando tiene las señales de sueño, como el tallarse los ojos, eh, etcétera, veo que aún así no logra dormir. Ah, ok, busco un especialista de sueño. Incluso puedo buscar un especialista de sueño, pero veo que siempre mi hijo está entre que roncando y tiene moquitos. Y luego veo cómo se suena y veo que siempre tiene alergia. Pues tal vez antes de un especialista en sueño. Tal vez voy con un doctor porque puede ser algo más bien de que no está respirando bien. Entonces, obviamente, como su cerebro de un niño, se va a poder dormir si cuando deja de percibir que está respirando, se pone en alerta y entonces se despierta. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. mi invitación sería tomar una pausa, respirar y en dos, tres días identificar si hay un patrón. La misma, la misma secuencia te va a decir qué pasa. Y de ahí tú vas a poder tener tal vez como una guía para decir, ah, no. si es cada vez que el amiguito le quita la pelota, ah, okay, y le empiezo a enseñar cómo, cómo compartir, cómo hacer eh, los turnos y cómo esto es tuyo, esto es de él. Después de enseñarle, veo que lo va logrando o tal vez veo que no, pero veo que la manera que le pide la pelota es que, se la jala, ¿no? Entonces al momento de jalar algo entonces el tema es cuando alguien le jala algo pero eso podría llegar a ser tal vez sensorial, ¿no? Habrá que ver. Entonces si yo ya vi mi, mi secuencia del día al día, si yo ya hice cambios que en intuición, ¿lo haría? O sea si el tema es se, está, se duerme ya muy cansado, pues entonces lo duermo antes. Si el tema es que eh, siempre que toma leche empieza a llorar, quito la leche eh, ¿no? todo lo que sea alimento, todo lo que sea más médico, yo sugeriría ahí sí o sí siempre ir con el médico, hay cosas de la rutina que no, si incluso empiezo a ayudar con el hermanito y veo que lo logra pero no al 100, o yo no me siento al 100% confiada y segura en cómo hacerlo, yo invitaría a que entonces sí, busquen a un, per, o sea, a un profesional para temas emocionales para el tema de adaptación puede ser un psicólogo para tema de integración sensorial, esto es muy importante, necesita ser a fuerza que tenga esa certificación. O sea, un uh -huh. psicólogo, yo por ejemplo, yo no vería integración sensorial, porque yo te podría decir que es bueno, algo que mucha gente podría recomendar y que no está adecuado porque así no se hace la intervención. Por ejemplo, uh -huh. el niño que le cuestan las texturas, ay ponle muchas texturas. No, así no es. Necesita un... Es una metodología muy específica. ¿no? Uh -huh, claro. Entonces, sí, un especialista. Exacto, un especialista. Entonces, yo, yo sugeriría eso, ¿no? Eh, alguien alimentación, digo, perdón, eh, un doctor que normalmente el pediatra puede guiar, que tengamos eh, opciones de, las pueden encontrar como terapeuta, terapeutas ocupacionales, pero que busquen que sí tengan esta parte de certificación o estudios en integración sensorial. Y buscaría ya a un psicólogo de confianza eh, y las invitaría a actuar rápido. Porque si sí, es una realidad que entre más chicos, a ver, por ejemplo, eh, en el tema de autismo, que también tendría que ser a un neuropsicólogo, por ejemplo, eh, o un neurólogo, igual para el tema de TDAH, porque el TDAH es el trastorno de déficit por atención, que también les cuesta trabajo regular las habilidades ejecutivas eh, te van a decir ok, un diagnóstico se puede hacer hasta los 6 ok porque hay habilidades ejecutivas como la atención, la concentración el control de impulsos, la memoria de trabajo, eh, entre otras organización, planeación, tiempo que se terminan de consolidar en esas edades, entonces uh -huh. tal vez mi niño no las presenta y le cuesta trabajo priorizar, que era más importante seguir jugando o aventarle la pelota a mi hermano ¿no? que la sugerencia sería o sea, sí, pero hasta esa edad ¿no? Sí. pero si yo noto que no es una conducta y que son varias mi sugerencia sería, ok, ¿cómo puedo prevenir que si fuera en este caso por ejemplo, un tema autista ¿no? que es un tema que nosotros no tenemos cómo revertir, o sea, yo no es como porque es un tema más neurológico o sea, el autismo no tiene que ver es diferente a las previas, pero el autismo no tiene que ver, según lo que he entendido, porque no es mi especialidad, pero tengo entendido que el autismo no tiene que ver con una falta de, sino es un tema eh, más bien neurológico, ¿sí? Uh -huh. Entonces, pero no es lo mismo que si a mí me cuesta trabajo, eh, por naturaleza, por ejemplo, eh, socializar, que se me haya enseñado o que esté en ensayo y error, aunque lo aprenda más lento desde chiquito, a que a los seis me enseñen. Cuando ya he encontrado patrones que me ayudan o no a hacerla.
0: Claro. Sí. Sí, de hecho tengo un podcast con un especialista, por si alguna mami este, le interesa saber un poquito más del autismo, uh -huh. eh, para que vayan y lo escuchen. La verdad es que es un podcast súper interesante. Y, y pues a las mamás, la verdad es que tenemos nuestra intuición al cine. Entonces, si tú de repente ve, notas algo escuchaste algo que te resonó en este episodio y quisiera saber más del autismo eh, aquí también les voy a dejar en la descripción el número del episodio para que se lancen a escucharlo
1: Súper, siempre, siempre
0: uh -huh. Uh -huh. Hoy, Leti, y, y, y bueno, además de recomendarnos con esos especialistas si nosotros notamos que que pues ya acompañamos a nuestros niños, ya hicimos todo lo que como by the book, no ya lo que se debe de hacer y no vemos esos cambios o vemos algo que no nos cacha, referirnos a, nos, a esos especialistas. Y después, eh, ¿qué es lo esperado de los niños? O sea, o, o de los papás. Que en, en, ¿En qué situación nos podemos encontrar? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que ya, ya fuimos con un especialista, estamos trabajando eso eh, nosotros, no sé, por ejemplo, las mamás que, que les cueste cheque regular a sus chiquitos y ya tengan bien identificado cuál es el, no sé, perfil sensorial de su hijo o la, el, el, yeah. alguna condición, algún trastorno, ¿qué que sigue? O sea, nosotros eh, vamos contigo y, o sea, ¿cómo vamos llevando de la mano ese camino?
1: Ya, yeah, ya te entendí. Uh -huh. Lo preguntas muy interesante y creo que es una de las invitaciones me es para hacerlo. Una cosa es lo que pasa internamente como mamá y como papá.
0: Uh -huh.
1: Y otra cosa es lo que pasa en los niños. Uh -huh. No por yo saber hoy con un profesor de chino uh -huh. o de alemán, claro. voy a aprenderlo. ¿no? Uh -huh. no por yo encontrar al doctor que me dice que tengo gastritis, se me va a curar. ¿no? Eh, tomando el ejemplo del doctor, por ejemplo, de la gastritis, no por tomarme una medicina, que las medicinas en ocasiones son necesarias, pero no por tomarme la medicina. Por ejemplo, en la panza entiendo que lo que hace es como que te ayuda a dejar de secretar ciertos ácidos para que no duela tanto mientras se vuelve a reformar. Tal vez el término que estoy usando no es el correcto, porque yo no soy gastro, pero te ayuda a que, no sé, tu flora se vuelva a, a rehacer. Lo mismo va a pasar con los niños. No porque me digan, Leti, me voy a imaginar. Es un tema de integración sensorial. No, no va a empezar a integrar de un día para otro. Es un tema de identificar ciertos, cierto estilo de vida que él necesita de manera temporal o permanente. Por ejemplo, si yo tengo gastritis ya crónica, pues no puedo comer lo mismo. Por ejemplo, estoy tomando en chile. Estoy pensando en el chile o estoy pensando en, en incluso lácteos. Que claro. alguien que no tenga gastritis. O sea, sí va a haber... Y a ver, a mí en algún momento, yo tengo dermatitis, y en algún momento me identificaron que era la leche. A ver, y tenía 31 años. Bueno, tengo 31 años. Me lo dijeron hace uh -huh. dos meses. Uh -huh. El proceso de adaptación, yo estaba resistente y todavía me seguía tomando mi café con leche, aunque me lo hubieran dicho porque no lo quería dejar, lo dejé en otras cosas. Uh
0: -huh.
1: Y luego, poco a poco, porque tampoco el cambio es inmediato, uh -huh. empecé a notar la diferencia de que ya solo era literal el café con leche. Y entonces, un día, ya me lo tomaba solo negro, el café negro, pues. Y, bien, bien, bien. Y luego un día, en vacaciones, dije, ay, X, es vacaciones, me volví a tomar un café con leche. Y ahí sí noté la diferencia entonces si a nosotros como adultos nos cuesta el incorporar cambios uh -huh. y si nos dicen ya no puede tomar tal ya no puede hacer tal y nos resistimos tener como mucho esta compasión con los niños de decir a ver ellos también se van a resistir
0: claro. si no
1: pueden x dulce claro que le o sea claro que se va a resistir y esta parte creo que es el aceptar que nosotros también nos, nos costaría trabajo claro. es una mucha compasión y ayuda entonces a poder encontrar cuáles son las mejores maneras de acompañarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, primero saber que va a haber cambios necesarios, pero que son progresivos, uh -huh. y luego saber que las habilidades no aparecen por arte de magia, que hay que construirlas, ¿no? Si fuera el cambio de integración sensorial, por ejemplo, si le cuesta trabajo integrar los unidos, ¿no?, pues va a ser ciertas terapias o va a ser ciertas adecuaciones en casa, que claro que van a ayudar, pero que el efecto no se ve de manera inmediata porque se tiene que crear una red neuronal específicamente para eso. Lo Acá. que sí es que entre más oportunidades tenga yo o propicie yo para que entrene y las desarrolle, más rápido lo desarrolla. Uh -huh. Y yo me espero a que solo lo haga la hora que va la terapia al día, a la semana, a las dos semanas no sé cómo se maneje, depende de cada niño uh -huh. pues tal vez la desarrolle pero se va a tardar uh -huh. pero si a mí me dicen Leti, tres veces lo vas a subir en una maca y dos veces tienes que saltar en un pie y tal y aunque se me haga ridículo y aunque tal lo hago probablemente la adquiera mucho más rápido entonces claro si eso pasa ¿no entonces, ah.
0: sí, claro, entonces esta es una invitación a los papás como aceptar los cambios, aceptar que va a ser diferente, que puede ser un proceso que no sea igual que, que lo de los demás niños, pero tomar cartas en el asunto y manos a la obra y ya, ¿sabes? O sea, no como que decir ah, oh, pues bueno, este, es diferente y ya, sino es como es diferente y se puede hacer algo, ¿no? Sí, y,
1: y creo que como, como lo planteas, o sea, sabiendo que en el niño va a pasar eso, ¿no? Se va a resistir a los cambios y va a tomar tiempo. Ajá. Uh -huh. El adulto, primero, no tiene las mismas expectativas del niño, ¿no? O sea, lo que para nosotros podemos conceptualizar que es difícil, para un niño no es lo mismo difícil, porque no tiene toda esta idea cultural que tenemos, ¿no? Claro. Para un niño simplemente es. Pero yo como adulto entonces, seguramente necesitaré tener este momento de, de duelo, ¿no? De decir, realmente yo no esperaba. Invertirle esfuerzo y tiempo, por no decir dinero que sabemos que además, pero bueno, solo esfuerzo o mentalidad o lo que sea, a tener que conocer sobre esto, a tener que aplicarlo, a tener tal. Sí, hay que llorarle, sí podemos hacer nuestros berlenchis como adultos, con las personas adecuadas, ya sea con una persona que sea segura, tal vez en alguna comunidad que sea de mamás, tal vez con nuestra pareja tal vez con la terapeuta, tal vez con la media, decir es que oh, es muy sí, claro. difícil. ¿no? Y a mí o sea, me
0: cuesta más trabajo que a las demás mamás y así es, y lo acepto y, y bajo mis barreras y no tener expectativas de, del tema. ¿no? El que yo tenga
1: como mi momento de duelo, berrinche como lo quiera llamar. Uh -huh. ¿no? Es más probable que yo como la emoción ya entró por ejemplo, si fuera tristeza, la tristeza nos ayuda a crear una red de apoyo. Entonces, okay. el, que, el que yo no lo exprese con nadie y el que no lo llore, tal vez no estoy buscando esta red de apoyo. Entonces, la tristeza va a seguir en mí, aunque sea disfrazada del ojo. Pero tal vez la tristeza va a seguir en mí porque no he logrado encontrar eso. También, por ejemplo, la tristeza ayuda a reintegrar. O sea, si a mí, se, no sé, mi mejor amiga se cambia de ciudad y con la, era con la que jugaba todos los recreos, hasta que yo no encuentre, no de la misma manera, pero alguien con quien jugar, o no encuentre otro sentido para mis recreos, pues sí voy a estar igual de triste, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, yo necesito, hasta que yo, nos, yo me imaginaba tal vez, eh, la abuela ¿no? Eh, yendo con mi hijo a Disney y subirnos a todas las montañas rusas, hasta uh -huh. que no encuentre otra cosa en mi cabeza que yo pueda hacer con mi hijo, porque sé que le cuesta trabajo los cambios de posición, Sí, renunciar a esa idea de Disney sí cuesta, sí cuesta. Pero aceptarlo es claro. Lo que quisiera es entonces tengo que encontrar otras maneras de cómo me visualizo pasándomela o compartiendo mi infancia de lo que me encantó a mí, me encantó ir a Disney. Yo me imaginaba compartiéndole ese a mi hijo. Tengo que encontrar otra manera. Entonces, claro que el pedir ayuda, claro que el expresar ayuda. Por ejemplo, la frustración nos ayuda a darnos cuenta que hay algo que no sé manejar. Entonces, hacer este, insisto, en los lugares seguros, con las personas correctas. O sea, no voy a estar tampoco en todos lados, ni en de los niños, ni le voy a reclamar niño. Es más, si yo no, es más probable que si yo no tengo este espacio seguro para expresar la frustración, lo voy a expresar con las personas que no debería, en este caso con los niños, ¿no? La frustración me ayuda a decir, no sé cómo se maneja, o la integración sensorial o un tema médico del oído, o, eh, no sé, eh, que está alérgico a tal proteína de la leche, o, no sé, y me frustra el no saberlo, porque entonces significa que tengo que hacer cambios, que ni siquiera sé qué cambios tengo que hacer. Entonces, uh -huh. yo como adultos el tener como adulto, perdón, el tener este espacio para expresar, saber qué emoción tengo, encontrarle un sentido de por qué apareció esta emoción, y resolver lo que yo tenga que resolver. Ojo, estas cosas no se resuelven solas. O sea, el que yo aprenda, podría aprenderlo tal vez en internet, pero ya hay especialistas, ¿no? Pero tal vez yo me tengo que dar cuenta primero que lo que me está costando trabajo es aprender. El que yo esté triste no se va a solucionar con que yo diga todo va a estar bien, todo va a estar bien. No, se va a solucionar cuando encuentre otras maneras de relacionarme, por ejemplo, con mi hijo. ¿no? o cuando encuentro una red de apoyo, tal vez no son mis amigas de toda la vida, pero tal vez es ese terapeuta, esas mamás que vamos todas juntas a la estimulación, esa tal, -ta tal, que para esta situación me son de mucha ayuda.
0: Claro, pues mamis, creo que es un tema muy interesante y la verdad es que Leti nos ayuda muchísimo, eh, Leti, yo en lo particular es que además de tomar su escuela para padres, he tenido sesiones individuales y, y me ha servido muchísimo, muchísimo, porque yo soy súper, pues no sé, como que soy demasiado apegada a, a todo lo que ella me ha enseñado y, y con cada hijo es una situación diferente, es una, eh, pues son etapas diferentes entonces me ha llevado, me ha ayudado muchísimo a acompañarme de profesionales como Leti para resolver todas mis dudas de maternidad, todos los problemas o todas los, las cositas que yo tengo atorada en mi maternidad. Entonces pues las invito también que si tú este, escuchaste algo en este episodio que te resonó, contactes a, a Leti, sin duda, definitivamente. Uh -huh. Si no es que ella te puede ayudar, te puede referir también con algún otro especialista.
1: Gracias por las porras.
0: No, la verdad, les es que mis mi respetos, o sea, quiero eh, pues agradecerte todo el trabajo que haces por las mamás, por sí. toda tu comunidad y por regalarnos este espacio para que las mamis conozcan un poquito más de, bueno, todas, sobre todo las que están teniendo dificultad en los berrinches con sus hijos o en la crianza, pues que se acerquen a especialistas como tú.
1: Sí, y muchas gracias y de verdad a ti y a todas las familias que han confiado en mi trabajo. Mi labor es propiciar lo más que se pueda de... Creo que para mí es darle voz a lo que los niños van sintiendo, ¿no? Cómo un niño lo podría percibir y qué es mejor para ellos. Claro. Pero también el propiciar espacios de comunidad. Ni yo tengo todas las respuestas, pero sí como es que... Muchas mamás, y sé que lo han encontrado en Ecos, y sé que hay otras muy buenas comunidades. Eh, este espacio para que puedan mostrar las emociones como son, mostrar las dudas, encontrar respuestas, tolerar el ritmo que toman, el que ya adquieran habilidades. Eh, toda esta parte, el que haya espacios, o que las mamás encuentren espacios de volver a criar en tribu, la sabiduría de una no acaba a la de otra, ¿no? El que tenga ese espacio para que incluso cada mamá sea de ayuda, porque obviamente todos, 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 ¿no? O sea, toda tu experiencia, por ejemplo, le va a ayudar a otra mamá. ¿Por claro. qué? Porque te has hecho experta en algo.
0: Contribuimos. Entonces, uh
1: -huh. Todas contribuyen. Entonces, el que yo como mamá tenga una comunidad, el que una comunidad que me invite a esto, a la compasión, a aceptar el ritmo, a tolerar el malestar, el malestar de que si las cosas se tardan, eh, el que yo como mamá tenga esta red de apoyo, el que yo como mamá tenga un espacio seguro para expresarme, para saber dónde encontrar información, el que yo como mamá, eh, además, digo, eso creo que en nuestra generación lo sabemos, algo se despierta en nosotros, que son todas nuestras, pues sí, todos nuestros diálogos internos, cuando somos mamás se despierta, no, muchas cosas de la infancia que tal vez no teníamos no, ni idea, entonces ah. yo también las invitaría a que busquen un espacio terapéutico individual, si es que así lo necesitan, que uh -huh. es de mucha ayuda, eh, y yo admiro mucho a las mamás que a ver, hay quien lo consigue con sus familias y con sus amigas, y hay quien eh, en sus familias no los encuentra y hay quien lo consigue, la, lo obtiene, perdón, en la escuela y el chiste es obtenerlo. Pero las mamás que en los espacios naturales no lo han encontrado, yo admiro y agradeceré siempre y me atrevería a decir que en nombre de los niños, el que ellas digan, esto es difícil, voy a buscar ayuda algo más de herramientas, claro. porque la diferencia puede ser abismal. Y tal uh -huh. vez el niño nunca va a saber cómo hubiera sido su vida sin algo que, tipo, <ríe> yo me acabo de enterar literal estas vacaciones uh -huh. y yo fui a terapia de lenguaje y yo, mamá, ¿cómo que nunca me habías dicho? O sea, uh -huh. disculpen de antemano, yo sé que a veces no vocalizo, no entiendo cómo a veces me dedico a hablar, uh
0: -huh. pero
1: siempre ha sido un tema que me ha costado trabajo uh -huh. y sí fui a terapia de lenguaje, o sea, ya me quiero imaginar cómo hubiera sido mi vida. Si no fui, <risa> si no hubiera ido, o sea, <risa> literal, sí, uh -huh. o sea, entonces públicamente agradezco, digo, se lo agradezco a mis papás, ¿no? Pero públicamente agradezco porque, real, lo que mamá y papá hacen uh -huh. en la vida de los niños de manera.
0: Desinteresada.
1: Desinteresada, uh -huh. sí marca un futuro muy diferente, insisto. Oh, o sí, sea, sí. a mí. En, Qué no, bonito. No, ¿no? Literal. literal <risa> a ver, literal, Alexa me ha dicho así como disculpa, no te entendí yo, ¡ah! no, o sea, frustra, pero, y a la vez, la voz es una de mis herramientas más fuertes de trabajo, entonces, claro, va a ser una dificultad que hasta Alexa reconoce y es un aparato, ¿no? ¿No? Pero, aún con dificultad, puede ser una fuerza muy fuerte, entonces, no. claro, empezamos hablando de los berrinches, le hablamos de muchos otros temas.
0: No, hombre, pero... me encanta. Me encanta, me encanta. Creo que este es un espacio para eso, ¿no? Que todas sí. las mamás sientan identificadas, que hagamos la diferencia en la vida de nuestros hijos, que que dentro de todas nuestras posibilidades hagamos lo que sea para que ellos tengan una mejor calidad de vida, mejores oportunidades, eh, sí. pues se integren mejor a la sociedad, se integren mejor a esa escuela, eh, eh, pues sepan eh, reconocer sus emociones. Y todo esto también empieza en un trabajo de nosotros como mamás, ¿verdad, Leti? Sí. sí. Ay, pues muchísimas gracias, ame este episodio mami ya saben, a contactar a mi Leti yo la recomiendo pero sí ampliamente gracias. porque yo he, le he pagado su curso, le he pagado sus terapias, esto es porque de, de mi experiencia como mamá me ha ayudado muchísimo y, y pues bueno, además toda la información que regala, que aquí nos viene a compartir, este, te agradezco muchísimo Leti
1: no, de verdad yo soy agradecida contigo insisto, sobre todo porque tiene mucho sentido en mi vida al ver cómo, en, el, en tu caso, pues, tus niños y, y de otras mamás, veo cómo se sienten mucho más conectadas, seguras, eh, satisfechas con su maternidad. Y eso es algo que, pues, no tiene precio. Entonces, pues, ese es el objetivo yo creo que para todas. Que la crianza, creo que hay una idea cultural de que es lo peor y que es mega difícil y que es tal. Y creo que solo, si ponemos solo el foco en las dificultades, claro que va a ser así. Uh -huh. Más, todo lo que desarrolla la crianza y todos los momentos de satisfacción y todos los momentos de tolerar el malestar y la frustración y de ponernos a actuar, también llega a ser tan hermoso que creo claro. que la misión de todas es mmm, comunicar también esta realidad. ¿no? no quita lo difícil, pero no quita lo hermoso. Bueno, no se diría hermoso, pero cada quien complete la frase que quiera. Así que gracias a ti, de verdad. Y pues, eh, seguimos Mamita, en contacto.
0: Claro que sí. Les mando un abrazo, amor, paciencia y presencia. Si tú conoces a una mami que está batallando en su crianza, le tienes que mandar este episodio. Les mando un abrazote. Muy bien. Hasta que tengan todas muy bonitas. Gracias por escucharnos. Bye.